0: Я хочу вернуться к некоторым пунктам прошлой моей беседы. Отчасти потому, что мне кажется, что я не все ясно выразил, что хотел сказать. Отчасти потому, что после беседы в течение этих двух недель мне было поставлено несколько вопросов, которые показывают, что далеко не все было разумительно из того, что я сказал. Поэтому я очень коротко вернусь к тому, что было сказано. Речь была в основе о алтаре. Но о алтаре не только как основной части храма, а как части храма, который собой выражает и осуществляет что-то гораздо большее, чем просто пение и чтение молитв, как бы они ни были глубоки и значительны. Я вам говорил о том, что эта область, такая небольшая в храме, в себе содержит нечто колоссально великое и глубокое и значительное. Это место, которое можно назвать пределом между вечностью и временем, между Богом и всем сотворенным и миром, между падшим человеком и Спасителем Христом. Это место, где совершается не только встреча, потому что встреча говорит о том, что двое остается лицом к лицу, а как бы взаимное проникновение. Вечность вливается во время, в историю и в мгновение, в котором мы живем. А мир, который сотворен Богом, открывается его действием и как бы принимается внутрь тайны спасения, совершается нечто, чего мы ожидаем в конце времен. Исполнение, то есть полнота всего того, о чем мы мечтаем. Бог остается для нас невидимым. «Бога, человеку невозможно видеть, да негож не смеет и чины ангельские взирати». Вот что говорит одна церковная песня. Но, с другой стороны, Бог присутствует. Бог тут, не только в алтаре, не только в храме, но во всем мире, который Он создал, совершая дело спасения мира, при общении мира себе самому на разных степенях, в разных видах этого действия. И вот в алтаре совершается что-то изумительное, потрясающее, если мы только это не головой только, а душой можем воспринять. Вот что совершается. Полнота божества невидимо присутствует в алтаре. Так же, как Бог присутствовал на горе Синайской. На горе Синайской, пока люди стояли у подножия горы, то, что совершалось на вершине, было очень страшно. Гром, и молния, и тучи, и тьма. И в эту страшную тьму, в этот гром и тучи, доверившись Богу, Моисей поднялся. И когда он вошел в эту тучу, оказалось, что то, что казалось людям тьмой извне, на самом деле было светом. Я уже говорил вам о том, что... Бог представляет нам такой полнотой света, что на Него, по слову святого Григория, нельзя даже взглянуть, потому что мы слепнем. И тогда, описывая наши переживания, а не Его состояние, мы говорим о том, что Бог есть тьма божественная. Тьма, потому что мы слепы потому что свет такой, что на него взглянуть нельзя. Моисей разговаривал с Богом, но видеть его он не мог. И когда он попросил о том, чтобы его встретить лицом к лицу, Бог ему сказал, что живым он не может остаться, если только станет лицом к лицу со своим Творцом. Но ему было дано, если зрение чего-то Бога проходящего. Он не знал, что это значит. Мы, я думаю, можем понять этот образ. Он увидел не тайну Божества, он увидел Сына Божия, исходящего из глубин Божества и уходящего в мир. Это было первое, как бы, таинственное предчувствие прихода самого Бога в мир, который им был создан и который отпал от него человеческим грехом. И дальше, в течение всей истории израильского народа, мы видим моменты, когда вот эта двойственность непостижимости и близости – так или иначе выражаются. Я упоминал уже о, святое, о том, что было святое святых в храме. Это святое святых была небольшая комната, где хранились некоторые вещественные святые, скрижали завета, жезл Ааронов расцветший. И другие. И туда Никто не имел права входить, кроме первосвященника. И то один раз в год, и то после того, как он особо будет очищен и подготовлен. Он входил, сняв обувь, потому что он шел по земле освященный. И можно себе поставить вопрос – Каким же это образом? Почему какие-то вещественные предметы могли покоиться в этой комнате, а человек не мог в нее войти? И это, может быть, мы можем на этот ответ найти в другом. В том, что человек совершил, он отпал от Бога, он уже не мог войти в глубины Божьи, без того, чтобы сгореть. Один из пророков в Ветхом Завете восклицает после видения, которое у него было, «Увы мне, я видел Бога, мне остается только умереть». В тот раз он Бога не видел в полном смысле, потому что иначе он бы сгорел. Но человек грешный, не может к Богу подойти полностью, соединиться с Ним, так как он был призван стать с Ним единым, к этому мы вернемся. Но, с другой стороны, он может подойти к Нему с покаянием. Но вещество этого мира осквернено человеком, но остается чистым перед Богом. Поэтому эти предметы священные могли покоиться в этой храме, потому что на них не было нечистоты человеческой. И то же самое мы видим в том же алтаре. В другом положении. Перед совершением божественной литургии в алтарь приносят хлеб и вино, вещество этого мира, которое может войти во святое святых, потому что оно не осквернено, не греховно по себе. И оно может в течение дивной, страшной литургии превратится в тело и кровь Христовы. И тут мы видим, как страшный человеческий грех, что человек отпал, что даже тело его осквернено его душевной и духовной нечистотой, но мир вокруг него Остается Божьим. Божьим, да, но в плену у греха человеческого. Об этом пишет святой Григорий Палама, об этом пишут и другие духовные наставники. О том, что вещество нашего мира – Орабощено греху, но оно само по себе не согрешило и не грешить. Мир, который нас окружает, мир, над которым мы имеем власть, мученик, как бы распятый нашим грехом, вырванный из близости Божией, но не оскверненные. И этим объясняется то, что во время литургии хлеб, вино могут стать телами кровью Христовыми, они чисты, мы нечисты. И алтарь место этой дивной, непостижимой встречи, потому что в стороне в левой стороне алтаря жертвенник стоит. Этот жертвенник нам, да, может быть, напоминает икону одну, Рождества Христова, греческую, древнюю икону, где вместо ясли Спаситель Христос, новорожденный, лежит, лежит на алтаре, составленный из розовых камней. На алтаре Он рождается в смерти, ради нас и из-за нас. И вот жертвенник, который стоит по левую сторону алтаря, представляет собой именно этот жертвенник. И в какой-то момент подготовительной службы, фрескомидии, священник говорит – закалается агнец Божий в земли грех мира за мирские животы спасения. И ту просфорку, которая изображает собою Христа, он разрезает страшным для него движением руки, разрезает ножом, крестовидно, на четыре части. Это заклание. Это нам дает увидеть то, о чем я говорил уже не раз, о предвечном совете, где Сын Божий соглашается стать человеком для того, чтобы умереть, для того, чтобы мы могли жить, вернуться к жизни, приобщиться к жизни, войти в божественную жизнь. И здесь мы видим, что алтарь является таинственной и страшной гранью, потому что то, что совершается в глубинах Божественного творческого Совета, вдруг оказывается реальностью на земле, предварительной реальностью, образом, нет больше. Образ, может быть, говорил бы о том, что случится позже, но нет. Этот образ говорит о том, что уже случилось, уже пошла смерть в Сына Божия, в небо Святой Троицы, и уже она совершилась после Его воплощения на земле на кресте. И дальше мы видим посреди храма престол Божий. Это странное место. На нем лежит Евангелие, который говорит о том, что восседает на этом престоле Царь славы, Христос, победивший зло и мир, крестом, крестный Своей смертью и воскресением Своим. И вместе с этим на этом же престоле совершается освящение святых даров. Тот хлеб, то вино, которые были были заготовлены как жертвоприношение, как исполнение предвечного совета переносится во время службы. К этому вернемся на святой алтарь, и тут совершается будущее. На это хлеб, на это вино сходит святой дух, и они уже приобщаются к телесной и божественной природе самого Христа. Они делаются телом и кровью Христовыми, оставаясь собой, потому что Бог не уничтожает тварное существо, а преображает его. Оно открыто ему, потому что безгрешно, только порабещено грехом нами, но освобождено Христом, и оно превращается поистине в тело и кровь. Как призвано, вся тварь в какой-то день, когда все будет осуществлено и совершено, вся тварь. Стать телом и жизнью Божией. В этом смысле алтарь является не только местом встречи, а местом, где вечность вливается во время, где божественность вливается в тварность, И как трепетно должны мы смотреть в алтарь, и тем более входить в этот алтарь. Я вам уже говорил о том, что священник, дьякон при рукоположении входит через царские врата. И на этих царских вратах изображено благовещение. Божья матерь является как бы дверью воплощения. Без нее воплощение имело бы место. Все раба Господня, да будет не по воле его. И святой Григорий Палама в другом месте говорит, что воплощение Божие не могло бы совершиться, без свободного согласия Божией Матери. И вот через эту дверь должен войти дьякон будущий, должен войти будущий священник. Как это трепетно! Как он останавливается! Я всегда останавливаю их в дверях и говорю, пойми, что сейчас происходит. Ты входишь в область... Тайна совершении. Но в области ты входишь путем Божьей Матери. И вот алтарь нам говорит о том, что прошлое и будущее, время и вечность, Бог и Его Тварь соединяются. Это не грань, как граница между царствами. Это место встречи, где одно переливается в другое. Дальше я буду говорить с вами о приходе Христа, о том, что значит не алтарь, а храм. Но сейчас я хочу остановиться и на другом. То, о чем я говорю – Нам постижимо только потому, что некоторые люди, святые, это пережили, это поняли, это пережили так, что это это стало их внутренней жизнью и внутренним опытом, который они сумели выразить в молитвах и в богослужебном строе. И поэтому так важно, значительно для нас богослужение. Потому что в нем разверзается перед нами все то, что так несовершенно выразил и указал на опыте святых, которые все это пережили так, как я не умею ни пережить, ни пересказать не выразить, но пережили так, что они смогли в коротких молитвах и в песнопениях церковных это вложить так, чтобы это дошло до нас, чтобы мы, которые понимаем человека, даже если мы не умеем еще понять Бога, мы, которые понимаем слова человеческие, но поднимаем тоже и пение человеческой души, которое выражается в церковных песнопениях. Мы, которые можем воспринять то, что вокруг нас на земле происходит, и, пережив это, понять то, что совершается в этой встрече между Богом и человеком. Вот о чем речь идет. В Ветхом Завете есть целый ряд образов, так называемых типов, то есть именно образов, которые нас подготавливают к пониманию того, что совершается Богом в деле нашего спасения, каково наше положение, чего нам ожидать. Что может случиться? Мгновенно все помните рассказ о жертве, которую Авраам принес в лице своего сына Исаака. Бог ему велел принести своего сына в жертву, чтобы этот сын был заклан как жертва на алтаре. И потому что Авраам безусловно и безгранично доверял Богу, верил в Него и верил Ему. Он взял своего мальчика, пошел на вышину, построил алтарь, связал своего собственного ребенка, положил его на этот алтарь и уже занес нож для того, чтобы принести его в кровавую жертву. И ангел Божий остановил его руку. Ему не нужно было смерти ребенка. Ему нужно было безусловность, неограниченность веры отца и бесконечное доверие и отдача себя сына. Это икона того, что совершалось в истории. Это икона того, как Отец наш Небесный своего Сына отдал для того, чтобы мы могли ожить. С одной только разницей, что то, что совершилось тогда, было иконой, и мальчик не умер. Потому что надо было ждать момента, когда совершится то, о чем речь идет в этом иносказании, как он страшно, но только понимая ужас его, ужас Отца, страх и детское доверие сына, вера, как несомненное доверие в Бога, вера, как неколеблющееся доверие. Вот что нам открыто. Но если мы этого не сумеем пережить, мы не можем ни понять, ни пережить того, что случилось на Голгофе. Вот вам образ. Образ человеческий, образ в истории, через который мы можем по-человечески понять и приобщиться к этой тайне. Есть другие моменты, которые нам говорят образно. Есть рассказ о том, как Адам и Ева были едины, как она была как бы женским началом, а он мужеским началом. Он и она, Иш и Иша, когда они друг на друга смотрели, они видели себя перед собой, потому что они были так едины, что раздвоения не было. К вот чему призван человек в браке, в частности. И это мы находим также в Новом Завете, когда апостол Павел нам говорит о том, что муж и жена делается одной плотью, то есть единством, уже не двое, а единицы в двух лицах. Как это дивно! Но вместе с этим является ли это уже реальностью в каждом браке? Нет. Но это реальность которое нам предложено как образ, как возможность, как призвание. И образ этого образа, если я так могу выразиться, является соотношение Христа и Церкви. Церкви, как общество верующих, как тех, которых который принял Христа как Своего Господа и Спасителя. Единство верующего человека и верующего народа со Своим Спасителем и через Него, через Него становится Сыном Божиим. Через это делается возможным для нас говорить «Отче наш!» Не потому, что Он Отец нас всех, а потому, что мы братья и сестры таинственным образом Сына Божия, Христа. Но опять и тут мы знаем, что и Церковь, то есть мы все, верующие в совокупности и по единости. Не так едины со Христом, как мы должны бы быть. Это нам говорит о том, какой подвиг перед нами лежит. Как мы должны вырваться из плена своего греховного одиночества, своей греховной обособленности для того, чтобы соединиться с со Христом. То, что было при сотворении мира – между Адамом и Евой должно совершиться через подвиг. Первый подвиг Сына Божия, который стал Сыном Человеческим, подвиг Его воплощения, Его распятия, Его смерти. Подвиг его отдача себя самого нам. Неужели мы не можем этого пережить и не воспринять, не принять Бога нашего с изумлением, с готовностью себя забыть? А человек, который себя забывает для того, чтобы вспомнить только любимого, Научился тому, что такое любовь и как она раскрывается во Святой Троице, потому что любовь, и смерть, и воскресение неразлучны друг от друга. Вся нынешняя начинается словам, словами слава святей, единосущной, животворящие, нераздельной Троицы. И в это время священник кадилом совершает крест, как бы вписывая крест в тайну Святой Троицы. Крест распятия Сына Божия, крест ужаса Отца, отдающего своего Сына на смерть. Вспомните Авраама и Исаака. Разве не ужас Его охватил, когда Он своего Сына собирался закладить? Неужели Отец наш Небесный спокойно и безучастно отдает своего Сына на смерть ради нас? И не потому, что мы такие верные, потому, что мы такие святые, потому, что мы такие достойны Его любви, а потому, что мы оказались изменниками, предателями, отвергли его и отвергли друг друга. С каким ужасом, если можно об этом говорить так, с таким ужасом э, мы должны это воспринимать. И тогда, когда мы думаем о браке, где должно быть осуществлено единство Адама и Евы до того, как они распались из единства в две особи, когда мы думаем о единстве Церкви со Христом, о единстве всех верующих по вере друг со другом, Спасителем нашим и с нашим общим Отцом, вот Каким образом мы можем понимать то, что совершается в недрах Божьих, через опыт простой человеческий опыт? Но этот опыт не всегда бывает красотой. То, что я вам только что о браке сказал, этот брак разбился грехом. Единое двоица стала двумя лицами. И нам надо осуществлять это единство. Это потому что мы видим то, что чем был, были Адам и Ева, мы можем стремиться к этому. Но мы видим тоже то, что совершилось грехом. Это тоже образ нам напоминания, из которого мы можем вычитывать нечто. Человек согрешил. И Адам посмотрел на Еву, который он сначала видел как образ себя самого, но в совершенстве, в красоте неописуемой и вдруг увидел в ней иного, другого, не я. И это сказывается в Священном Писании, как объясняют некоторые отцы тем, что они друг друга увидели ногими. Пока они были едины, не было ноготы, было единство. Когда они стали двумя, они увидели себя ногими, чуждыми друг другу. Как один... Древний писатель говорил, началось с того, что они смотрели друг на друга и знали, что он и она – это альтер-эго, другой я сам. А когда совершился грех, альтер и эго разделились, и каждый из них воспринимал себя как эго – я, а другого – как иного, другого. И тогда началась трагедия человеческого отношения, которая описана в книге Бытия в начале, когда устремление одного стало к другому, когда один стал властвовать над другим, когда вожделение родилось, вместо того, чтобы была ликующая радость единство встречи. Из-за этого мы можем понять, что такое грех. Из-за этого мы можем понять, почему, о Боже, почему оказалось нужным это страшное тайное воплощение и креста, и смерти. Но мы видим тоже. И другое, мы видим в рассказах Ветхого Завета, то как человечество ищет Бога, но не всегда умеет его узнать. Это чему только нас не учат? Сколько миллионов людей ищет, ищет того, кто на самом деле есть Бог, но который даже назвать не могут и не могут найти. Смотрите рассказ Якова, его борьбы с ангелом Божьим. В темную ночь перед ним стал ангел в виде человеческом и заградил ему дорогу. Исаак стал требовать возможности пройти. Ангел ему заграждал дорогу. Он стал бороться с ним, и ангел его ранил. И вдруг, в этот момент, Яков увидел, что это не просто человек, который встал на его пути, что это ангел Божий, который его остановил. И он пал к его ногам и попросил благословения. Сколько миллионов людей так борется! как будто с кем-то, кто преграждает им путь, а на самом деле старается пробиться к Богу, потому что они не знают, не могут его узнать. Есть другие образы в Ветхом Завете, открывающие нам нечто о Боге, как о Троице, Бога как Троицы выдумать невозможно. Можем выдумать Бога как единство. Можем выдумать Бога как многобожие. Но тайна Святой Троицы, как она раскрывается в Ветхом и Новом Завете, может раскрыться только Богом для нас. И мы видим рассказ о том, как Авраама посетили три ангела. И с ним беседовали. И что потрясающе в этом разговоре, это то, что эти три ангела все время говорили в первом лице я. Они не говорили мы. Они были единством Божьим, явившимся как бы иконно Аврааму, что он знал чутьем, еще непониманием, что Бог един трех лицах. Вот еще образ, который нам раскрывает нечто о тайне Божьей. И вот это очень важно для нас, потому что только, только из опыта человеческого можем мы вырасти в такой опыт, который нам раскрывает область божественную. Если мы по-человечески не способны понять, то и божественное понять не можем. И об этом говорить так ярко, так просто. Притча о страшном суде. Всегда ударение идет на то, что овцы пойдут в Царство Божие, а козлища будут наказаны адом. Да не в этом речь. Не об этом речь идет в этой притче. Бог Христос не ставит вопрос о том, верили ли вы в Бога, познавали ли вы Христа, поклонялись ли Его. Он им ставит вопрос только о том, вы видели голодного, накормили, в виде холодного одели, в виде бездомного приутили, в виде изгнанника. Позаботитесь о нем, все сводится к одному вопросу, был ли ты человеком, был ли ты человечным, если ты был человеком, если был человечным, тогда перед тобой, но только тогда перед тобой открывается возможность приобщиться к такому человеку, который мы называем Иисус Христом, к Богу. Человеком. Но если мы и на уровень человека недостойны своего названия, то не станем искать Божественного. Не все, которые в течение жизни мне говорили «Господи, Господи!» войдут в Царство Божие. А в этом ярко, строго говорит Христос. И вот тут опять-таки так бы прообраз, указание для нас – которые нам позволяют понимать глубины Божии, до которых нам ни воображением, ни молитвой, ни устремленности пока еще нельзя добраться, но которые к нам приходят в виде человеческих картин, событий из человеческой жизни, которые мы не можем не понять, если мы не отказываемся от своей человечности. И это, мне кажется, таким важным. Есть другие образы, множество образов, но я хочу остановиться только на этих, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Что в истории нам раскрываются через события человеческие, глубины Божьи. Если мы только можем уйти в глубины человеческие, И в этих глубинах встретит Бога. Так важно, так неизмеримо важно для нас уходить в человеческие глубины. И эти человеческие глубины нам раскрываются не только в тех образах, о которых я говорил. Они раскрываются перед нами в самых различных образах к красоте мира, который нас раскрывает к переживанию, к пониманию того, что такое красота. Не красота эстетическая, а красота, которая нас охватывает, которая нас возвышает, которая нас просвещает, которая нас делает иными людьми. Это может быть красота природы, красота неба, это может быть красота человеческой личности, красота человеческого подвига. Это, может быть, красота человеческой речи, какую мы встречаем в поэзии и в прозе, и даже в простом разговоре человека, который умеет в свою душу вложить в слова. Если мы только умели бы вслуш... вслушиваться и в человеческую речь, в которой звучит человеческое сердце, в которой раскрывается человеческая мысль, глубинами человеческого опыта, мы столько могли бы понять о Боге. И то же самое можно сказать и о других проявлениях. В поэзии русской, и, иной, конечно, столько есть мест. Я сейчас... Не могу вспомнить точно этого короткого четверостишия, которое является частью другой поэмы, и автора не могу вспомнить. Но речь идет о том, что неужели ты в беспорядочном шуме, земном не умеешь отличить? от звуки вечной гармонии. И вот этому нам надо научиться. Потому что даже стар... самые страшное мгновения мы можем вдруг уловить, что в сердцевине этого ужаса бьется человеческое сердце, раскрывается человеческое благородство и сияет лик распятого Христа. Мне кажется, что я очень непонятно, невразумительно, все это вам говорю. Но если вы вернетесь к алтарю, то вы подумаете о том, невидимо, присутствует там вся Святая Троица, невидимо, вечно совершается этот творческий разговор о сотворении, но и о заклании, о смерти и о воскресении, о спасении и о безграничной любви божественной и о божественном ужасе. И он нам делается видимым в Проскомедии приготовлении Агнца в его заклании. Он делается для нас осуществленным, когда святые дары переносятся в алтарь и освящаются силой Всесвятого Духа, ни священником, ни благодать священства, ни благодать ахирейства не может дать человеку, тварному существу, власть превратить хлеб в тело Христова, вино в кровь Христову. Никакая сила человеческая не может принудить божественность вступить в тварность. Это может совершить только тайно-совершитель Христос, который уже это совершил в своей жизни, и действие которого мы теперь видим на алтаре – воплощение. И Дух Святой – который сошел на святую Деву и сделал ее местом воплощения, Дух Святой и сам Спаситель, совершитель Италии. Но это мы видим, если мы только умеем, имеем глаза, чтобы видеть, сердце, чтобы воспринять, с трепетом, но вместе с этим, с ужасом. Пусть даже, даже с ужасом непонимания, недоумения то, что совершается, то это является еще одним новым, еще образом, который нам позволяет понять тайны и глубины жизни и действий Святой Троицы. Простите меня, если то, что я говорю, не ясно. Но это для меня такое глубинное, потрясающее переживание, которое не умею передать, которое стараюсь как-то довести хотя бы до вашего слуха. А дальше ищите сами, ищите в своих глубинах, ищите в Божьих глубинах. И тогда не напрасно будет даже такая беседа, как моя. Помолчим немного.